0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Someone I've needed so long For once I'm afraid I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch what my heart used to dream of Long before I knew Someone warm like you make my dreams come true For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before For once I have someone I know, won't desert me, I'm not alone anymore por
3: qué me, me parece atinada la elección, pero ¿Te gusta ¿por qué Michael Bublé sí, me gusta? Me pues gusta.
4: porque esta semana se cumplen 20 años de que publicara su primer álbum, que se, que se llamaba un, así como él, que, fue un, que impacto fue un éxito tremendo, alucinante. Entre ellas estaba esta versión de un éxito de Stevie Wonder, una canción que el, el, el músico afroamericano compuso en el año 1900, finales de los 60, que él grabó con gran éxito y luego han grabado muchísimo han ha habido muchísimas versiones hizo todo un disco de versiones, acuérdate estaba Fever, un, un gran éxito mm -hmm. y, y canciones tan bonitas como esta así que queríamos recordar hoy a, a Buble al canadiense
2: oh,
3: Como no tenemos hoy a Yolanda con nosotros en la mesa, está en la otra parte, eh, está en la otra parte de, del estudio, eh, pues nadie ha dicho la pregunta. No, Como no está nadie Yolanda, ha dicho la pregunta. ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer hoy para invitar a participar a nuestros oyentes a que expresen su opinión?
4: Pues muy sencillo, una pregunta que viene rondando por aquí desde hace varios días. Llevamos prácticamente toda la semana. Hablando del tema y hemos dicho, hoy es el día que le vamos a preguntar a nuestros claro, oyentes. Es que hace
5: cuál es. Aquí hemos pensado nuestra opinión sobre si las mujeres apuran más el depósito de gasolina que los hombres. No sabemos por qué motivo es verdad que las mujeres lo la apuráis más, al menos en la, el muestreo que hicimos aquí, Maite. Pero todas el muestreo es muy más.
4: pequeño, necesitamos un muestreo más grande sí. para ver si eso es verdad o no. ¿Y por qué, qué razones podría haber, ¿no? Detrás de que. Sí es verdad que las mujeres apuramos más a la hora de llenar el depósito. Yo he estado esta
5: mañana analizando y mirando en páginas web y todos los te técnicos te dicen y te aseguran que apurar el depósito de gasolina es, es malísimo malo, sí. para el coche.
4: Y que puede provocar incluso averías.
3: Es malo, pero eh, con las... Eh, Mujeres de mi entorno, desde que salió el otro día uh, a cuento aquí sobre la marcha, que las mujeres apuraban. No sé quién lo dijo. ¿Por qué vino aquello? Eh, ¿Por qué vino, vino eh, ahí?
4: Estabais en la tertulia política, así que no, con nosotros no era.
3: No, no. vino. ¿Por qué vino lo de sí, apurar sí. la
5: gasolina? Alguien te lo dijo, aquí Silvia Moreno. Alguien te lo diría, ¿no? Lo de la gasolina y ya estuvo rebotando. Llevamos tres días rebotando este tema y tenemos que salir de la duda. Se Ahora mismo. No,
4: Se nos queman las ¿Pero manos. Pero ¿por qué
5: sí.
3: fue...? no, no recuerdan
4: ahora vamos a hacer una pequeña pausa vamos a recordar el teléfono 670 940 200. ya pueden dejarnos sus mensajes si es que es verdad si es que usted apura más es una mujer o, o la opinión que tengan.
3: hasta dónde apura ¿Hasta o dónde es apura? de los que apuran o no apuran y si la pasa alguna vez algo
4: por apurar tanto
3: cuántos
5: días ha llevado con la luz en día, la reserva <risa> que eso también gente ¿Cuánto que lleva... le
4: dura su reserva <risa> es verdad porque hay coche que la
5: reserva es se enciende y tienes que ir directamente a la gasolinera o hay algunas sí, reservas no, que dura... hombre, Sí, hay algunas que son para 50 kilómetros y tienes que ir a la primera que te salga y cuando vas por la autopista y se te ha puesto en reserva y no ves una gasolina y hay un atasco alguna vez te has quedado oh. sin gasolina yo no, sí si. no tú nunca yo nunca yo no. sí si porque estaba estrenando un coche en forfoco y me dijeron <coughs> pregunté oye cuando se enciende la reserva y dice no tienes bastante entonces se me encendió la reserva entre Málaga y Sevilla a la altura de Antequera. que digo bueno se me ha encendido llegaré a Sevilla dije yo <risa> a la altura de Mollina por ahí me dejó tirar
3: coche yo
4: he pinchado eso sí que te llevas un susto horrible pero quedarme sin gasolina no y mira qué riesgo ¿eh? 670
6: 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
4: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario.
7: Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año. Y con más de mil ofertas. Como el chuletón de vacuno por 12,95 euros el kilo. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra
4: web.
1: Cercanía, Las historias que pasan en nuestra tierra.
0: La mañana de Andalucía con Jesús
3: Bigorra. Es que tenemos oyentes que tienen mejor memoria que ¿Ah, sí? nosotros eh, Me han escrito varios eh, Pero una amiga eh, Una amiga que nos escribe desde Mijas Dice, era hablando eh, fue, Era hablando sobre la subida de los carburantes. Y África dijo que apuraba tanto, creo que dijo que hasta para 12 kilómetros o algo así, una barbaridad. Y, y, y a raíz de ahí fue el tema de los carburantes. Es que es un sin vivir,
5: o sea, que se te ponga la, la reserva eh, amarilla o que la aguja ya esté metida en la zona roja. Y tú sepas que en cualquier momento se te puede parar el coche, yo no viviría así, yo soy drog, me voy directamente a la gasolinera.
4: Yo he tenido varios sustos de ese tipo, uno muy gordo para coger un avión que lo perdía y me tuve que meter por un carril mientras la, 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 la gente de la cola del atasco me insultaba, sí. nos insultaba, porque claro, nos metimos por el por arcén. Por el, el arcén. Ah, sí. sí, 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 corriendo porque primero perdíamos el avión, había un atasco horrible y estábamos a cero de gasolina con un coche de alquiler. No sabíamos si eso nos iba a dejar tirado allí en medio pero nunca me he quedado sin gasolina. Justo llegamos para echarle 5 euros, Y ¿no
3: llegar Sí, pero que, <risa> a, que te hayas aeropuerto. quedado puede pasar, pero que si por sistema te haya te ha podido pasar alguna vez. Pero si por sistema apuran ustedes o no y la eh, el contraste que queríamos hacer, si las mujeres, como parecía, apuran más que
4: los hombres.
3: Por lo menos todas las que estaban aquí en, y, un, y, y en de, nuestro entorno. Y teoría del por qué, si eso es así.
4: Yo tengo una teoría. ¿Cuál? Mira, antes, hace tiempo, los coches no, las mujeres no teníamos coches en propiedad, conducíamos los coches de nuestros, en general, estoy hablando siempre en general.
3: No, y hubo un tiempo que era así.
4: Bueno, hubo un tiempo que había que pedir incluso permiso, <risa> permiso para, para sacar el carnet. carnet de conducir. Entonces, como el coche era como algo del hombre, ¿entiendes? Y la
5: gasolina la echaba el hombre.
4: Exactamente, y al taller lo llevaba el hombre, y a la ITV lo llevaba el hombre, el coche como era algo del hombre. Ahora, cada vez, como muchas mujeres pues ya tienen su propio coche sí. Yo creo que ya las mujeres que tienen su propio coche y eso pues Ya es distinta la cosa Pero sí. a lo mejor es eso lo que nos queda Ese recuerdo de que las cosas Las decisiones que tenían que ver con los coches Era como algo masculino
3: También porque eh, la mecánica no le interesa a la mujer No, a mí nada yo digo. creo que no, tu yo? teoría mi teoría es que, y ahora vamos a escuchar pero la, también
4: hay muchos hombres que no le interesa tu teoría la yo no la
5: comparto porque eso es sería si solo condujeran hoy día las mejo, personas mayores pero las chicas jóvenes también apuran más por tanto esa sí, teoría no me sirve yo chica... creo que es economía de vamos hogar. a ver
4: una chica sola una chica que tiene su coche y que vive sola o que vive con apura no, pero a ejemplo, lo mejor apura menos
5: mi mujer es joven tiene su propio coche yo tengo el mío y mi mujer apura, apura muchísimo no, y no me... tiene nada que ver con claro. eso ¿no? ¿Y, y, y quién hija? lleva
4: el coche al taller
5: yo, tú. Yo soy el que ya la ITV? pero que tenemos repartir de las tareas. Ella hace cosas de plancha, digo, pues yo me encargo del taller, en sí, fin, las cosas de la casa. Muy
4: tradicional vuestra separación de tareas. Sí. Sí.
5: Bueno, sí. tradicional, no porque porque ella planche, no, sí, no, es porque... porque. ella
4: plancha y tú vas con el coche.
5: Bueno, pero ir al
3: taller también vale. es un engorro, ¿eh? Vamos a. ¿Me estás acusando de algo, Maite? <risa> Vamos a contrastar con los oyentes. <risa> si creen que las mujeres apuran más, que lo digan ellas, o los hombres también pueden opinar, indudablemente, unos y otros. Y otros. <risa> Todes. todos <a> <risa> ¡Qué barbaridad! 6.70, no hemos dicho ni el teléfono. 6.70, 9.40, 200. Tenemos ya... Pues adelante. Gasolina.
7: Buenos días, María de Jerez. Yo apuro eh, la gasolina, esa gasolina, por deja de... ...puramente. <risa> porque voy tan ligera para todos lados que digo, bueno, me da tiempo, me da tiempo. Y al final me da tiempo de ya en el último minuto, porque si no me quedo sin gasolina y me quedo para abajo. Literalmente.
5: Buenos días, Jesús y compañía pues yo llamo desde Málaga y en este caso mi mujer es de las que apuran el depósito y no solamente apuran el depósito sino que también pues no quiere saber nada ni del aceite, ni del <risas> líquido refrigerante, en fin, del mantenimiento del vehículo así que lo de la gasolina pues no a ser menos, evidentemente pues un saludo a toda Andalucía Gracias Buenos días Mira, te llamo de aquí de Jerez yo, sí, la verdad que, hombre, yo apuro No apuro tanto, pero siempre he apurado Pero mi mujer, mi mujer Ella no apura Pero ella no quiere ir a la gasolinera Pero... Y no nos ha pasado nunca nada, gracias a Dios
3: Ella no quiere ir a la gasolinera sí. Directamente,
7: ¿Directamente? ¿Directamente? Pues Yo era de las que Dejaba el coche hasta la reserva Cuando ya se encendía la reserva Y un poco más lo llenaba, pero es verdad que se me averió el coche, se me salió toda la suciedad y, y se me tuve una avería. Y desde entonces mi, cuando lo llevo medio, lo llevo entero. Cuando lo llevo medio lo llevo entero. Porque pagué más de avería que de gasolina.
2: Yo el peor
5: momento de mi vida es lo pasar una gasolinera. No tiene nada que ver con esto de apurar la gasolina, pero bueno, sí, apurar. Mi padre me llevaba a Madrid porque yo iba a coger un avión con 16 años a una beca que me habían dado en Inglaterra. Ajá. vale Había que ir al aeropuerto de Madrid. y Iba en un coche en el que desde Sevilla pues no había echado gasolina y cuando estamos entrando en Madrid dice, voy a echar que a ver si no llegamos a Barajas Cuando entra en la gasolinera en vez de gasoil le echa gasolina oh. a un coche de gasoil, hasta arriba. Y cuando el coche empieza a andar, a los 100 metros empieza a pegar petardazos y se, se y se queda parado. ...y yo tenía que coger el avión que llegaba tarde tuvimos que dar la vuelta, empujando el coche para atrás, en la gasolina dijeron que lo sentían mucho, que eh, tuvieron que meternos una manguera para sacarle para todo, claro, todo, lo que había metido. Y yo papá, que se me va al avión, que es mi beca ¿Llegaste? y llegué en el último momento y, y al
4: coche qué le pasó?
5: Al coche no le pasó nada porque no andó no anduvo mucho, sino que le sacaron el, del no, depósito. No, si se lo sacas al momento no pasa no nada. nada. Lo malo es que entre en el motor mucho tiempo. No hay tiempo. que limpiarlo. Sí, sí, el motor, no, lo que hay que hacer es limpiar no, el sacarlo depósito.
3: todo, sacar el depósito. Sacarlo todo. Y, ¿eh? Si ¿eh? se lo o sea, ¿eh? si se lo sacan al momento eh, no pasa nada no, no pasa yo nada. eso
4: lo presencié una vez eh, repostando yo gasolina le pasó un señor que estaba a mi lado sí, eso... y, y, y fue horrible el pobre vamos claro, no, no pudo no, ni arrancar el coche no
3: puede pero si lo sacan en el momento quien tiene la pericia de saber sacarlo y sí, digo bueno, yo y sí. las
4: embocaduras no son distintas ahora sí ahora sí ahora sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí.
3: antes no antes ah. no. buenos
5: días mira tenemos de aquí de Jerez. <coughs> yo sí la verdad es que hombre yo apuro, no apuro tanto pero siempre he apurado pero mi mujer, mi mujer... Ella no apura, pero ella no quiere ir a la gasolinera. Pero... Y no nos ha pasar nunca nada, gracias a Dios. Oye, segunda, segundo oyente que dice que su mujer no va a la gasolinera. Sí, no, ¿eh? es, el, es
4: el mismo, pero vamos, da no, igual.
7: Pues yo era de las que... Dejaba Ay, el coche y hasta la reserva. Este también, Cuando ya se
4: encendía la reserva. Este también ¿Y? lo
5: hemos escuchado antes.
4: Sí, sí, lo hemos
5: escuchado. <risa> <risa> o ha pasado bueno. alguna vez? Es que hay una acumulación de, de mensajes. <risa> o habéis visto en un arcén con una garrafa? o habéis visto en un arcén con una garrafa yendo por medio de una autopista hacia una gasolinera? Sí. No,
4: pero he visto muchas veces me visto da a muchísima gente. pena, eh, Eso, uh -huh. me da una... Sí. No, no, me da, no sé si me da más pena eso... O cuando llega el verano a ver a la familia con los sí, coches sí. averiados en, en las autopistas. ¿eh? Es
5: que pena, yo pena. a montar mi coche a uno que estaba en medio de un arcén ah, y iba no? caminando. Digo, montate, uh -huh. que te, que lleva te llevo a llevar la
7: A ver, yo, yo soy mujer y yo no apuro nunca. De hecho, tengo un coche de hace dos años y no sé qué luz se enciende cuando falta gasolina porque porque nunca, nunca se me ha llegado a encender. Hola, buenos días, soy Rocío de Málaga. Eh, eh, esto de la gasolina, en mi caso, es justo lo contrario. Mi marido siempre me deja el coche en reserva y yo soy incapaz de dejar el coche en reserva. Siempre me toca a mí llenarlo. Un saludo a todos, gracias. Eso es así, vamos. Hola,
4: buenos días,
7: yo soy Paqui de Málaga. Y respecto a lo de lo de apurar el depósito, yo jamás apuro el depósito. En cuanto tengo medios vuelvo a llenarlo. No me gusta nunca ir con el depósito mmm, que yo pueda pasarme cualquier cosa me pueda quedar tirada, no, 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 jamás.
2: Te, te, te pone bueno, ¿eh? Buenos
3: Jesús, y a toda la cuadrilla. Eh, en mi casa, yo no apuro el depósito de gasolina, bueno, eh, por lo general. Pero mi mujer si lo apura, mi mujer siempre va en reserva, o por lo menos cada vez que yo me monto en su coche y cojo su coche, me lo encuentro en reserva, y claro, tengo que ir a poner gasolina. Yo creo que ya se lo he dicho más de una vez, por eso ya evito coger su coche porque cada vez que me monto en su coche tengo que ponerle la gasolina, entonces ella se da cuenta creo yo, y dice, bueno, pues lo dejo así, que cuando él lo coja, le pone gasolina, y ya está, mucho más cómodo. Yo creo que se le está olvidando todo donde está el tapón de la gasolina. <risa> Con eso te lo digo todo.
1: Bueno, yo una,
5: un de las, a todos. una de las cosas que a mi mujer le encanta, que yo le regale, fíjate que ahí viene San Valentín. Yo no soy nada de San Valentín, ni flores ni nada, pero cuando me preguntan... ¿Un dice, depósito
4: entero de gasolina?
5: Entero. Cuando cojo su coche y lo veo en reserva, se lo lleno. Y cuando ella mete la llave y hace la aguja, plá ¡Arriba! <risa> le
4: encanta. Se viene, me da dos besos. Ah, pues de oh, ahora pobre, llega San Valentín, qué sí, buen regalo. Pero, es que es un regalo buenísimo, a mí no se me había ocurrido. Yo
3: continuamente en pero Valentín, sobre no, todo eh, lo que decía este señor Cuando te dejan eh, Por norma El depósito vacío Eso da una alegría Sí, eso da un poco de coraje ¿Tú sabes Eso que da una alegría quedarse, Cuando te va bomba, vacío
4: Quedarse sin gasolina No es en sí mismo motivo de multa No te multan por eso ¿Ah, no? No, no, no Te multan porque claro Te quedas sin gasolina Y te paras Y te puedes parar En una autovía Entonces te ponen Una multa De hasta 200 euros Por aparcar sí. En un sitio Que no debes ¿No? Eh, porque no, si no consigues estacionar tu vehículo en un sitio que esté seguro Pero y, bien es como una y fuera de es como la calle ¿no?
5: no debería multarte no ¿A qué?
4: no no es lo mismo una avería que, que el coche esté parado porque no está sin gasolina se supone que está sin gasolina por, por tu culpa y multa de hasta 200 euros por crear situaciones de riesgo en la carretera si es que tú de dejas el coche en un sitio que puede ocupar que puede causar algún accidente ¿no? Uh -huh.
8: buenos días soy manolo de cádiz ...y yo tengo un coche que a los 70 kilómetros me pita la reserva... ...a los 20 kilómetros me se van ya los kilómetros y no sé lo que tengo...
1: ...y cuando se me pone ya en rojo -ro fuego me voy para el tanque, le quito el tapón y le soplo porque está la cosa muy mala. Le Buenos días.
3: Sopla. Le sopla. Ah, sí. pues con el aire no anda el coche. Sí. Pero, pero él cree que le sopla a ver si, si caigan las, las gotillas. El futuro igual. Ahora, Buenos días, su equipo, de José, desde Córdoba. Pues yo con el tema este de la gasolina, desde que pusieron lo del tema de los 20 céntimos pues yo ya me he acostumbrado y cuanto que el coche entra en la reserva, yo no lo apuro. Pues le echo 6 litros, porque si le echo 5, eh, el coche no me marca exactamente los kilómetros el, ¿Qué le quedan? Que, que tiene de gasolina. Claro. Entonces yo hago siempre le echo 6 litros, porque de todas maneras, eh, con el tema del descuento, pues siempre te salía céntimo y encima pagas con tarjeta, pues así lo, así lo hago siempre. No, ¿no lo has entendido? No, no lo entiendo. Dice que si le pones cinco pavos, sí. bueno, pero la gasolina oscila. Es porque que hay un momento, el coche, o mm. por lo menos algunos coches, el mío sí, que te dice, le faltan, a mí me avisa con 170. 170 kilómetros le quedan y te avisa. Sí,
4: a mí me avisa, me avisa momento, con 30.
3: Pero hay un momento que cuando te quedan 100, ya no te avisa. Y ya mm. no sabes cuántos tiene sí. ya no te dice nada, sino ya solo te pinta la manguera. Dice este señor que para que no le pinte la manguera... Que eh, son seis pavos lo que le ah, pinta entiendo, la manguera Pero tiene
4: el depósito no, al límite. Al límite
3: yo, yo pienso que esto esto expresa también cómo son las
5: personas. Igual que hemos dicho alguna vez que el interior de un coche expresa cómo es una persona. También el cuidado del coche, porque el coche no es solo la gasolina, hay que llenar las ruedas, hay que tener ¿Sí? El sí, pero del aceite, ¿Qué más de ¿Qué hay que
4: hacerlo un coche?
5: Bueno, mi mujer me dice, cuando vaya la gasolina, lléneme las ruedas, no ha llenado la rueda en su vida. Mm. No estoy criticando a mi mujer, digo ¿Y que más, es, qué más sino, que No, cambiarle el aceite, el líquido refrigerante, uh -huh, en fin. ¿Qué
4: más? ¿Qué más hay que hacer?
5: muchas cosas más maite y
4: el futuro igual
7: nos mira, mira pues yo tengo esa costumbre Oye, pero me preguntáis por qué y es que no tengo un porqué <risa> simplemente espero a que me avise el, el coche con el pipi y se me ponga en, en rojo lo de la gasolina y, y espero a que a que me salga eso para ir a echar gasolina ...y además hay veces que digo... ...ah, pues tengo todavía... ...la verdad es que no sé si son 70 y tantos... ...kilómetros lo que me da... Y digo, ah, bueno... Pues ...cuando
4: mmm, llega a 40 por ahí... ...voy a echar gasolina... ...me da como pereza o... Sí. ...no lo sé... ...coraje, da coraje... ...y tiene
5: que echarle aceite a esa bisagra señora... ...que está... ...la bisagra de la puerta que se ha escuchado... <risa> ...en ¿Eh? gasolina y aceite...
4: <risa> ...yo no lo miro por kilómetro... ...yo lo miro por rayitas... ...ah, también... ...yo sé que con tres rayitas... Tres rayitas más o menos tengo para dos días.
5: Yo tenía un amigo, yo tenía un amigo que fuimos a un viaje a Extremadura. Íbamos en su coche éramos bueno, estudiantes y no teníamos un duro. Y de pronto sí. echábamos gasolina y se ponía a chillarle la a, a la salpica Venga, sube, sube. Digo, aquí le estás hablando y dice, que no sube la aguja. Digo, yo pues, si hemos echado. Cinco euros, ¿cómo te vas a subir? Se peleaba con la aguja. Buenos días, soy José Pablo de Sevilla. Hijo David, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sé si tú de verdad, si tú tenías la misma esperanza en la que los niños tienen que Superman salve en el mundo, por favor mi arma, que nadie se de Sevilla, de Málaga Sevilla con el depósito en reserva, que yo quiero tener toda tu estima cuando tenga edad, ¿vale? De verdad, Muy optimista. De
6: es que cada vez
5: que cuentas una batallita del euro de las tuyas es que me fascina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no se entera de Hombre, porque
4: tú has dicho que ibas en reserva de Málaga a Sevilla, en Antequera, te estaba pitando el coche y tú seguiste muy optimista. porque tú Sí, porque me dijo el que
5: me dio el forfoco dice, eso tiene, tú tira, tú tira. Tiene 300 kilómetros, Me confié, me confié. ¿Cuántas
4: rayitas tenía? Y la cosa es que medirla por rayitas, chiquillo, que no aprendes. Ese coche
3: era luz amarilla. Pero los coches, con todos los adelantos que tienen, deberían tener ya una voz que te dijera...
4: vea
5: a ¡Rácano! Debería tener una mano que te diera una hasta los pa, cuartos. Todo, venga a la gasolera, de
0: una vez. <risa> okay, buenos días, Jesús. Buenos días, buenos días. Eh, Pues mira, yo hasta que no me pone, que me queda para cinco kilómetros, <risa> no le vuelvo a echar el gasol. No lo sé, mm, es una manía que tengo. Sale primero el pilotito de aviso. Yo sí. sigo, yo sigo, yo sigo. Cuando yo me pone 5 kilómetros, digo, uff, ya tengo que echarle. <risa>
5: eso se llama vivir al límite este es
4: el récord le gusta,
5: le gusta hay gente que le gusta hay gente bueno vivir en una zona donde hay muchos surtidores porque hay muchos pueblos hay, que tienen, hay
3: algunas carreteras que no tienen que no tienen 20 kilómetros, 25 no y más de 25 como, como sí, yo creo que debe... la ruta de la plata por ejemplo
4: es peligrosa para tiene eso. muy poca muy gasolina efectivamente muy poca te pones ahí en, te metes ahí en Extremadura y empiezas a ver árboles, árboles 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 y ninguna gasolina una cosa eh, yo creo que los coches deberían Añadir a toda la tecnología esa que tienen, que cuando ustedes queden 20 kilómetros, el coche, cuando veo una gasolinera, se pare.
2: Eso no,
3: directamente.
4: <risa> se pare y tú no puedes arrancar. ¿no? Buenos días,
7: familia. Soy Victoria desde Sevilla. Pues mira, yo apuro la gasolina eh, al máximo. Yo sé que si me ponen reserva y me dura tres días por lo menos. Andando por el pueblo, ¿eh? Y si salgo afuera tengo que quitarme un día. Y hasta un punto que una vez me quedé tirada en una rotonda de aquí del Pueblo y el panadero más agradable que me ayudó a remorcar el coche hasta un polígono que había cercano, con la suerte que había un surtido, le eché, compré una botellita que creo que ya está prohibido, le eché gasolina y arrancó el coche. Pero qué vergüenza pasé, porque me dio todo el pueblo.
3: No, no, pero en los en la, gasolinera que, lo en en la gasolinera lo tienen ya... Tienen un tipo de... Sí, pero está
4: prohibido transportarlo en el vehículo, ¿eh? Tú, tú no puedes transportar pero en el vehículo una, una botella de gasolina para llenar el, de piz, el depósito. Tienen
3: ya un tipo de, de envase, de envase sí, que como se
5: cierra Y ahora tú en el Renault 5 que tú tenías llevaba una garrafita en el, en el maletero, por si acaso. Sí, yo... ¿Y, ¿Y tuviste que usarlo alguna vez o qué? Sí, me,
3: me, me quedé parado una vez debajo de un puente además. Ay.
1: Buenos días, Jesús Vigorra y compañía. Eh, lo primero, un saludo. Y bueno, soy Manuel de Alcalá. Y yo soy hombre y soy de los que apuran y apuran y apuran el depósito y, y no aprendo, porque después a la larga me da problemas y tú dices, vale, la gasolina es cara y tienes que apurar, pero después te cuesta más caro el, sí. el arreglo del coche.
3: Y si luego viene un problema de coche, pero que lo hay? Pero cocina
1: sin uh -huh. Ayer mismo apurando y hoy el coche dando problemas. Así que nada, no apuréis tanto que, que después la larga
3: problemas, problemas y problemas. ¿Pero por qué persiste la gente? Este señor nos está contando que... A veces no
4: tenemos ¿Qué? dinero, Jesús
3: Hombre, también Ajá. es verdad Cuando se te
5: pone la, en amarillo el, el pilotito y Dices tú, ostras, me tengo 20 euros en el bolsillo Lo, voy a, lo voy a gastar en gasolina, en gasolina Y se ¿y voy a aguantar un día más Pero claro, entonces claro, tendrás que dejar el coche Pero eso es
3: una cosa absurda Porque la gasolina se gasta Es que el ser humano es absurdo, querido Somos absurdos
4: Somos irracionales
3: Tú tienes perro, Nina <risa> <risa> Hoy se debate la ley Buenos días, del bienestar animal Buenos desde Helve, Sevilla eh, buenos días, Vigorre y compañía. Eh, pues mira, mi mujer y yo compartimos coche. Y mm, ella siempre lo deja en reserva. Y tenemos una lucha entre los dos. Porque a ver quién de los dos lo, lo apura más. Para <risa> ver quién es el que lo lleva a, a llenar el depósito. <risa> bueno, pues nada, un saludo.
5: Eso es un tire de afloja muy de matrimonio. ¿eh? Sí. Cuando comparten coche. ¿Y sí, sí, no te pasa sí, sí. con tu
4: marido? No, yo no comparto coche Yo comparto coche con mi hijo ah, Ahora Y tu hijo no le echa Y entonces Mira, ayer le echó 20 euritos Venía él muy ufano, muy contento Con 20 euritos no sí. tiene para nada Ya Si sí eh. tiene, si sí tiene Si sí tiene Chiquillo Tampoco es que estemos todos el día cogiendo el coche Otra cosa que le he
5: enseñado yo A mi hija que está ahora aprendiendo Es a no derrochar gasolina Por ejemplo Ella deja el embrague metido Cuando está en punto muerto Digo, no cuando tú dejas el embrague metido, estás inyectando gasolina en el motor. ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme eso. Cada vez que tú pisas el embrague, estás sí, inyectando gasolina. Sí. Si tú estás en punto muerto, quita el pie del embrague, déjala en punto muerto y mete primera. Después, si dejas, por ejemplo, en un, ah, en, entiendo, en 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 un, un stop, semáforo, en un vale, semáforo, esto vale. dejas metido el embrague, está gastando gasolina. Sí,
4: que Es que no, no es bueno que se, que es, se conduzca Estás gastando
3: a... embrague, no gasolina. Y, las dos cosas. De... y
4: después, en está gasta menos. Pero la gasolina entra cuando tú aceleras, claro. no cuando embragas, ¿no? Eh.
3: Cuando yo de, embragas, yo está de, gastando embrague, yo de embrague Y cuando de, este embraga yo de embrague, Está gastando el conocimiento cuando,
4: en, cuando se inyecta gasolina Cuando tú aceleras, guapo, pero no con el embrague bueno, El embrague por ejemplo, no inyecta gasolina Otro ejemplo,
5: e ir en cuarto y en sexta Es mejor ir en sexta que
4: gastas menos Que en cuarta que gastas bueno, más, ¿eso es verdad? Eso sí, sí ¿no? es verdad, claro, la velocidad es más larga Menos
3: consumo Venga, Un Creo, par de mensajes más y nos vamos que hay muchísimos hoy Pero tenemos que ir ya cambiando de tema
2: Buenos días equipo
3: Que nos hacéis la,
2: la mañana muy amena
5: Mire, yo, mira, yo soy comercial y llevo, llevo ya casi 40 años en la calle
1: eh, haciendo muchos kilómetros y yo nunca me he quedado sin combustible porque siempre he tenido la precaución de cuando el, el depósito me lleva a un cuarto de depósito he echado combustible. Mi vehículo no se sabe si
3: le funciona la luz de la reserva o no, yo nunca lo he comprobado. Vale, eh, soy Rafael. de Llamo desde de Málaga. Rafael de Málaga, pues este muestreo que hemos hecho hoy de las gasolinas pues no, varias, no, no te creas tú que nos deja eh, con más dudas. Sí, eh. sí, sí, sí. No. no está muy claro. Ay, no, ¿eh? claro. No, no teníamos no está la teoría muy claro. de que son las
5: mujeres las que apuran más, pero también han salido sí, bastantes y, hombres y ¿eh?
4: mujeres que han dicho que ellas no apuran nunca, ¿no? Muy pocas. Pues así. Un par de ellas. Qué complicado es cuando, sobre todo tu hija que se está sacando el carnet ahora, ¿verdad? Mm. Que incluso para la medida de aparcar el coche para echar gasolina, que sí, a veces ve, ves cada cosa en la gasolinera. La medida. Sí, sí, de gente que aparca muy lejos, muy adelante, muy a la altura que deja el culo vehículo, para que entre el, que entre
7: el es, verdad, es verdad, es verdad,
5: Que
4: lo del coche es todo muy mundo Buenas
5: tardes, compañía. Saludos de Sevilla. Y bueno, un truco para no quedarse sin gasolina es cuando llegas a la reserva, poner el cuenta de kilómetro a cero. Normalmente un coche de gasoil suele traer entre 6 y 7 litros de, de reserva. Sí. Y un coche de gasolina prácticamente igual. Entonces, pues calcular que el de gasoil eh, eh, un coche normal, pequeño. Eh, puede hacer 100 kilómetros y uno de gasolina puede hacer 80 Así que, si lo ponéis a cero o, Se me ha puesto cero Bueno, pues ya sabes que tiene 80, aproximadamente O 100, ¿vale? Mm -hmm. ah. Venga, luego con... un buen truco Yo
3: elogio el truco de este hombre Y el análisis que nos ha hecho Pero ponle gasolina <risa> Pero ponle gasolina El truco de, de que cambian de los 7 kilómetros a los 6 Ponle gasolina
4: No
7: queremos poner
3: gasolina vale. Uno más y ya liquidamos
4: Buenos
7: días, soy compañía eh, Pues, de aquí de ya Sevilla yo cuando tengo el. cuando veo que está ya por la mitad, que me queda la mitad de la gasolina, lleno. Yo nunca apuro apuro el depósito, nunca. Siempre que lo veo por la mitad, vuelvo a llenar. Venga, que tengáis un buen día. Una mujer previsora de Yolanda.
3: Eh, pues vamos a concluir aquí. Eh, 10.35 minutos de la mañana. En un momento vamos con Manuel Lozano Leiva. Hoy vamos a hablar de temas.. Muy de interés, eh, de los terremotos. Ustedes están oyendo ahora que eh, los tertulianos han hecho prácticamente de pronto expertos en las cuatro placas que se mueven dramáticamente, nos han contado bajo los intestinos de Anatolia. Eh, se han hecho unos expertos tremendos. Pero nosotros tenemos a nuestro Manuel Lozano Leiva que nos dirá qué ha pasado, bueno, por qué pasan esas le cosas. La pregunta por el Globo Chino, porque oh, yo por supuesto. Yo estoy con el Globo Chino también. Por supuesto muy que le vamos a eh. preguntar por el Globo Chino. Será en un momento.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
1: Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamenco flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio
1: Andaluciencia con Manuel
3: Lozano Leiva Manuel Lozano Leiva, buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien, ¿Cómo bien.
8: está el día? El día es ventoso. Hace bastante viento, pero está despejado y siempre bonito
3: al llevamos, lado del río.
4: Llevamos con levante un montón de, de sí. días. Sí, sí.
3: Eh, hoy queremos oírte hablar sobre sí. los terremotos porque, a merced de esta catástrofe sin, sin igual y sin límites, Hemos empezado a saber ya, mmm, o a, a intentar saber algo de las placas que se mueven sí. eh, bajo los intestinos de la Tierra. Y bueno, sí. cuéntanos tú, ¿por qué se produce un terremoto?
8: Mm.
3: ¿La causa de los terremotos?
8: La causa de los terremotos se ha entendido... Bueno, lo primero que hay que decir es que el terremoto es el fenómeno catastrófico natural más inofensivo que hay. Es, decir, es totalmente inofensivo, ¿no? Si lo compara con incendios o con volcanes o algo así el problema de los terremotos son los edificios que se te caen encima. ¿eh? O sea que si a ti te pillan en el campo un terremoto, ni los animales ni las personas, eh, nada, te entra un poco de risa casi. ¿no? <ríe> en cambio, lo, lo trágico es que hay una aglomeración de, de personas viviendo en ciudades, por muchas razones que son todas lógicas, y eso es lo que hace que provoque tantísimas víctimas. Fijaos que esto no se sabe de verdad de cuáles son la, las causas de los terremotos hasta el año, yo creo que definitivamente 1968, que es una teoría muy reciente, y la tectónica de placas, que así se llama la teoría que explica todo esto, es, eh, yo creo que una de las teorías tan fuertes y tan potentes como la mecánica cuántica, la relatividad, la evolución de las especies, muy buena. Entonces lo que se suponía, y a mí me lo habréis oído decir alguna vez, sobre todo con el movimiento del núcleo de la Tierra, uh -huh. ...que la escala de la Tierra es como la de una manzana... Uh -huh. ...donde eh, la superficie, la piel, sería solamente donde vivimos, ¿no? Y todo el interior está con unas capas que están a una enorme temperatura. Lo que se creía de siempre es que, como la manzana <ríe> se va secando pues cuando la tierra se va enfriando, pues la corteza se arruga, ¿no? Esto se sabe todo. Y, bueno, pues se arruga de manera irregular, de tal manera que surgen, pues, montañas, unas cosas más altas y otras más, más, más profundas, que las que se llenan de agua serían los mariloses, ¿no? Esto es falso. Esto es falso y esto se dieron cuenta muy pronto que, que no podía ser. ¿Por qué? Pues porque si hubiera sido así, si la superficie hubiera estado inmóvil y simplemente arrugándose por las sí. razones que fuera, no podía haber fósiles de animales idénticos aquí y en América, por ejemplo, ¿no? o en África y otros sitios, porque cómo han llegado hasta allí, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces empezó a poner eh, eh, en marcha una teoría que quizás lo habéis escuchado, que es la Pangea. Pangea. La Pangea, que es una tierra que estaba en todos los continentes unidos y que se fueron separando poco a poco. Eso es lo que se llamaba la deriva continental. Pues esto tampoco funcionaba. No funcionaba por distintas razones, ¿no? Pero esto ya se aproximaba más a la realidad. Entonces uh -huh. lo que se vio y ahora ya eso está fuera de toda duda porque está perfectamente investigado con todos los medios que tenemos ahora es que la tierra la corteza lo que está es cuarteada o sea que tiene eh, está cuarteada con lo que llamamos cuando eh, tenemos eh, rajas y, y rupturas y, sí, como, con, y como cuando un cuadro se craquela no exactamente da igual eh, entonces eso es lo que se mueve lo que se mueven son esas placas que sean lo que se llaman las placas tectónicas y parte de esas placas tectónicas son los continentes pero no son los continentes los que se mueven sino que el continente se mueve porque la placa sobre la que está es la que se mueve ¿Qué es lo la, más interesante? Las
4: placas no tienen por qué coincidir con, con no, los continentes no, exactamente no No,
8: ni, no, no. no. Uh -huh. ¿Eh? Y, y sí, en algunos casos Si uh -huh. tú las unes toda la parte de a, a América y África Pues, pues relativamente encajan ¿eh? Pero uh -huh. pero no tienen nada que ver Si tienen que ver, ¿no? Los continentes flotan o es la parte sobresaliente de las placas tectónicas ¿Qué ocurre más al interior? Estas, estas placas están flotando Están flotando en un magma que está sí. bastante más caliente Que es la astenosfera Y ahí flotan y se mueven ¿Y por qué se mueven? ¿Cuál es el motor de las placas tectónicas? Pues, el mismo motor que es la calefacción de las casas. Es decir, que son corrientes de convección. convección. Vamos a ver qué significa eso. El núcleo de la Tierra, del que ya hablamos, eso que dice que sí. se... Eh, toda esa historia que se han contado, que no son ciertas, pero eso está a unos 6.000 grados. La parte un poco que está sobre la Tierra está a 1.000 grados. Esa diferencia tan grande de temperatura lo que hace es que se mueva el magma... Eh, por convección que se llama, como la calefacción que digo. Esos movimientos del magma lo que están haciendo es moverse el, la astenosfera, que es donde está flotando las placas. Las placas. Por lo tanto, las placas se mueven. ¿Y cómo se mueven las placas? Pues rozan unas con otras. ¿Qué es lo que ocurre en los bordes de las placas? Hay tres o cuatro maneras, pero vamos, que son las corrientes. Pues una pasa por encima de la otra. O la otra, por su succión, que se llama, ¿no? Se hunde y la otra. Pero este fenómeno lo que hace es que es pastoso, es, es bastante elástica toda la zona esa que está friccionando que una contra Eso es lo que le la llaman otra.
4: las fallas. La, sí, las, las fallas son
8: las rajas. Las esa. rajas. Y entonces una con otra y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que de pronto ¡clac! salta. ¿no? ¿Me explico cómo es? Son dos cosas. Imaginar las dos, las dos manos pegajosas con algo sí. pegajoso, las queréis separar tirando una de la otra y no podéis no hasta que de, de pronto ¡clac! ese es el origen del terremoto ¿vale? ese movimiento tan brusco que ha acumulado una gran cantidad de energía en el movimiento de un borde de la placa contra otro eso es lo que al final al liberarse provoca el terremoto ¿y por qué no se pueden prever, Manuel? Los porque esa acumulación eh, eh, es pues lo mismo que con las manos tú no sabes cómo de pegajosa está, eh, es el material con el que está llenado y tú no sabes cuánta fuerza vas a hacer hasta que se liberen las dos manos ¿no? ¿Y
4: no es raro que con la cantidad de tecnología que no. tengamos ahora no se puedan medir esos movimientos para saber no, lo... qué presión está aguantando ahora mismo una falla concreta con el riesgo que eso supone para que haya un gran terremoto? No,
8: no. no. lo que sí se sabe en cambio con una exactitud tremenda es la enorme probabilidad de que los terremotos y los volcanes tengan lugar a lo largo de esa fractura de esa unión sí, de las uh -huh. placas ¿eh? o sea que eso sí que se sabe con rigor y, bueno, pues esas placas, nosotros la que estamos, por cierto, nosotros estamos cerca de, de, de una, ¿eh? la africana y la euroasiática, que la, la unión de esas dos placas eh, pasa por el norte de África. No sé si acordáis vosotros el terremoto de Agadir o algunos terremotos. Esto no siempre... Eh, hay excepciones, ¿eh? Por ejemplo, el, el famoso terremoto de Lisboa, sí. el de 1755. ¿no? Ese terremoto ocurrió... Eh, entre medio de la unión de dos fallas de la dorsal atlántica y Lisboa unos 300 kilómetros nada más ¿no? entonces eh, a veces ocurre que hay una caverna o algo que se derrumba en el interior de la tierra que ya no son estas fuerzas de, de elasticidad
3: liberadas del borde de las placas ¿no? Mm. Eh, aquí se han juntado, pero bueno, en la placa Anatolia. Sí. Eh, bueno, esas es esta... eh, las
8: Yo decía la, la que estamos más cerca de nosotros. La Anatolia está, sí, que está por allí. Pero esa es donde ha pasado allí. Sí, y, ha pasado. Y,
3: y, y entonces son. Aquí no tenemos ninguna. Eh, sí. Aquí tenemos. Eso. Pero digo con, con que se haya movido hasta ahora de una sí, sí, manera sí, sí, tan terremotos, significativa.
8: Terremotos aquí ha habido sí, muchos, no tan intensos. No placa.
3: ninguno que se parezca. No, bueno, bueno, esto, tal, ni tal, tal. de lejos. ¿no? Pero no, hay
4: posibilidad. Espera. Sí. de que nuestra tierra tengamos un, un terremoto de, tan importante como este, tan eh, grave?
3: Tanto, tanto
8: quizás no, ¿eh? porque también están las características de las placas, por ejemplo la Anatolia es bastante más pequeña, con lo cual las otras son tan grandes que la, se la tragan y pueden provocar eh, movimientos sísmicos bastante más poderosos ¿no? eh, si las placas son muy grandes, pues, eh, pero también esto es, no es matemático ahí tiene la de San Andrés, que es larguísima mm. y enorme, y sin embargo se mueve por muchos sitios, ¿no? y eh, hay una sismicidad allí bastante grande o sea que esto es bastante complicado de presentar decir. Lo que sí es bastante fácil es de
3: prevenir las víctimas. Que es con claro. construcciones sí, apropiadas que, Claro, porque lo que hemos visto aquí Cómo se desplomaban claro. eh, Como torres de papel O castillo sí. de naipes Por la, la figura tan usual eh, Cómo se caían uno tras otro claro, y, y venían bajo, son... Era construcciones muy malas eh, Pobres eh... Sí, pero tampoco le
8: podemos echar mucho la culpa a eso Porque así, así estamos todas las ciudades ¿eh? Eh, Pensar que con que haya habido una guerra Imaginaros en Europa no, en Europa de la segunda guerra mundial pues las construcciones eran precarias al máximo porque había que alojar a las personas y no se podían hacer maravillas arquitectónicas. Entonces, a lo largo del tiempo, en las ciudades, pues, eh, no había unas medidas antisísmicas porque son un poco más caro Un edificio que resiste un terremoto es más caro que, que uno normal.
4: Pero, por ejemplo, en Japón claro, está claro que pero, si hubiera claro. habido este mismo terremoto...
8: Estamos hablando de ahora,
4: muchísimas menos víctimas. Ahora, ahora claro, oh, sí. ahora. Es, ahora. Es,
8: esa es la cosa, ¿no? Ahora. Porque ahora te aseguro a ti que después de la reconstrucción, que estoy seguro que se va a llevar a cabo en las ciudades más afectadas de Siria, y de Turquía van a tener edificios bastante más resistentes. Y el próximo terremoto van a sobrevivir esperemos, más, más. No, por, estoy seguro. ¿no?
4: Esperemos porque Erdogan lo prometió en su día cuando llegó al bueno, poder y sin claro. embargo ha seguido dando licencias y, construye, y, y se ha construido de una manera terrible. Sí, ¿no? Bueno, eso
8: cada, cada, cada. Después están las corrupciones o las malas previsiones o la oportunidad económica. O hay mil factores, ¿no? Pero fijaos, ya la normativa va a ser distinta. Tú ya no vas a construir para supervivir, sino que vas a construir barato para ella eh, pero ya violando una ley violando una mm. norma y eso ya es más complicado <risa> aquí por ejemplo nosotros la última que tenemos no sé si es del 2002 o de creo que es el 2002 y se está pensando incluso en, en renovar ¿no? las la medidas que hay que tomar para las nuevas edificaciones entonces eso está
3: bien mm. hemos visto terremotos ya con imágenes en japón Largos en el tiempo, que sí. este ha sido 30 segundos lo que ha sí. durado, se habla de 30 segundos. Pero en Japón y quedarse eh, los edificios en pie, sí, eh, sí, moverse sí. y meterse debajo de las mesas o de. fijado que es mucho más fácil, eh, mucho más
8: barato construir un edificio rígido que es flexible. Y lo que se tiene que es. Eh, el edificio tiene que tener una cierta flexibilidad, o sea, tiene que vibrar y aguantar el baile La vibración. Porque mm. si no, es un edificio robusto pero frágil. Y se eso hace tiene
4: a... que ver con la arquitectura y también con claro. los materiales.
8: ¿o? Eh, las no. dos cosas. Las dos cosas. Claro. El, el diseño arquitecto,
4: y el, y el, el, el material. Esto
8: tiene que prever los materiales adecuados en un diseño
5: antisísmico. Mm. Yo entendí perfectamente lo de las placas. ¿Tú has estado en Islandia? Sí. En Islandia ya sabes tú que hay un sitio donde está rota Islandia por la mitad. Sí. Y están las dos placas, la euroasiática y la americana, que se ven porque... Vas por la carretera y está roto, hay una grieta enorme uh -huh. que es donde se juntan o se separan las dos grietas y ahí es donde yo vi... La, físicamente y visualmente,
8: pero, las placas. ¿no? Sí, sí, pero eh, sí, sí, están allí, las fallas, algunos resultados de las uniones de las placas se pueden ver en superficie, ¿no? Ya tiene que ser un geólogo o algo así
3: el que te lo el, indique, el, el, ¿no?
8: que, mm. que, que te da los muestras.
3: A ver, eh, Manuel, vamos ahora al tema del globo ah. chino. Los globos chinos. Eh... Qué, es. ¿Qué es el globo a mí chino? me alegro de, este,
8: de hablar de esto porque con el dramatismo que supone el terremoto, lo del globo chino es lo más divertido que yo he visto últimamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, este yo, yo me he partido de risa, ¿no? Vamos a ver. El espionaje se hace en altura con satélites. Y hoy día, los satélites, los países, cualquier país, casi cualquiera, está espiando lo que le interesa con una precisión esos satélites que son capaces de distinguir la matrícula de un coche. Si tú quieres hacer espionaje, te vas y pones algo en órbita. Un globo. Un globo... El globo es mucho más barato que, que, que un satélite, ¿no? El globo, pues, eh, se coloca, eh, normalmente cuando se quiere hacer espionaje con un globo, se coloca en un sitio, un globo además no se dirige, el globo está a merced bueno, del viento, porque donde no son dirigibles, como los cepelines ni de eso, sino sí. que están allí. Entonces, ¿dónde, dónde ponen los globos para espiar? Pues los ponen eh, eh, siempre en aguas internacionales, eh, y después normalmente donde hay una atmósfera bastante estable y circulan los vientos, por ejemplo, el Ártico por ejemplo ahí que es lo que miran pues mira el tráfico de, de mercancías para sí. cuestiones económicas las flotas enemigas los submarinos bueno qué sé yo incluso algo científico harán eso es lo que hacen un montón de gente entre ellos los chinos ahora da la casualidad de que se le mete un ventarrón por ahí y nada menos que el globo una gargantera le, y el globo se le va a menos que a Estados Unidos a los chinos yo me imagino a los chinos madre mía y a los espías americanos muertos de risa cuando ven el, que, que se les mete el globo chino allí porque porque y claro ellos saben perfectamente que eso de espionaje nada no por qué porque cuando tú quieres espiar a otro lo que quieres es saber cosas del otro pero lo segundo que quieres saber es lo que el otro sabe de ti con lo cual, si tú ves que te están espiando un globo chino, si crees que te está espiando, lo primero que tiene que hacer es traértelo para abajo y mirar a ver qué es lo que han conseguido de ti. Y eso es difícil, eso es trivial. ¿Por qué? Pues porque un globo o oh, es con aire caliente o es con helio. Y esto eh, también puede ser con hidrógeno, pero como hemos visto en la explosión, esa explosión era blanca. Sí. Era, esa blanca era la expansión violenta del aire o del helio que se pone blanco. Si llega a ser hidrógeno es una llamarada formidable ¿no? porque es inflamable. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que podían haber hecho si, si los americanos piensan que están espiando? pues lo echan abajo como con munición convencional eso te lo hace un piloto en práctica <risa> sube allí y bueno, le ha tirado un misil no no un misil lo destruye eso es lo que han hecho si tú quieres saber lo que tienen los chinos claro si tú quieres recuperar piensan, lo, lo recupera que mirar, ¿no? y lo tiras poquito a poco ah, y, vale. vamos que lo pinches <risa> lo pincha y se te cae y recogerlo a ver lo que los chinos han, te han estado piando ¿no? Y no, esto es lo que hacen los americanos bien americanas, porque qué les importa si saben perfectamente que eso qué? no es nada. Porque y ya... eso sí, ahora se ponen muy bien puestos, indignados. ¿verdad? Los chinos, los chinos pobre, dicen, ¿pero ¿por qué me habéis tirado el globo si, si eso estaba allí en el Ártico? Bueno, yo, yo es que me partió la risa. ¿verdad? Pero
3: ya dijeron, estuvo muchos días el globo El globo eh, y se puede pegar volando, meses. Pero que tardaron porque decían que no afectaba a nada. Ellos ya habrían comprobado, los americanos, que no les afectaba a, a nada. Sí, pero había
4: quien exigía que ese globo se... Claro, aquí en Estados Unidos no se mete
8: nadie, claro. <risa> esto es claro. todo cuestión de... de, de, de y si de hubiera decir... sido ruso, Manuel, hubiera formado un lío gordo, ¿no? que si, no sé, pues si hubieran indignado, igual, todo el mundo indignado, todo el mundo enfadado, pero los, los profesionales del espionaje, de uno y otro están muertos de risa, ¿no? o sea que
3: no. O sea que la realidad es que ha sido una casualidad y... Ya, que, se ha casualidad que se les ha ido <risa> Se les por... ha
8: escapado por un chorro <risa> Bueno, pero han, han recogido
5: de... los, los restos del, del globo, lo han recogido y lo están analizando por algo están haciendo, ¿no? Bueno, sí, pero
8: de verdad que no van a sacar nada que les interese y que no sepan sobre todo unos de otros, ¿eh? Porque eso se hace con satélites
3: y no con globos. <risa> Parecía, claro, de, 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 de un chiste como lo de ¿Qué te ha y sí, y <risa> Filemón, como, como lo de los trenes diseñados mmm, que no podían pasar por los puentes. Bueno, Esa eso, noticia.
8: Eso sí, eso, eso, eso es más cómico que otra cosa también, ¿no? Pero es más complicado que parece, ¿eh? cuidado, porque tampoco se puede ridiculizar tanto. A mí, yo me acuerdo que cuando el submarino, este el S80 y 81, no flotaba. Eh, os acordáis, ¿no? y también estuvieron criticando, bueno pues ese submarino era magnífico, hasta los pobres, amer... bueno, los pobres americanos, no, hasta los americanos, los constructores americanos decían que eso era muy normal porque que al principio falle eh, eh, un, una innovación tan grande como este submarino ¿no? entonces estos trenes la verdad es que no es tanto como... Normalito. No, no han llegado a hacerlo, no ¿Cuánto... han llegado a hacer
3: los trenes. No, Era eh, el informe.
8: que los propios diseñadores, los propios ingenieros que lo han hecho, han sido los que han dicho, cuidado que esto no cabe. ¿eh? Por, por lo... O sea, que ahí ha debido haber un lío administrativo, técnico, o de despistes o de incompetencia formidable. ¿eh? Pero yo tampoco me rasgo mucho la vestidura en ese sentido, ¿eh? en fin, que hay que tener confianza en los ingenieros y en la organización porque normalmente se consiguen cosas muy buenas ¿eh?
3: lo que sí. pasa es que lo que trasciende es eh, claro,
5: bueno, el, y me parece
3: bien el también, disparate no, me que no, me no. Alegrao,
5: yo me he alegrado que haya sido en Asturias y Cantabria porque no ha sido aquí
3: sí. esto aquí y nos monta un lío no, pero, pero los ingenieros en son pues, sí. en bueno, Madrid sea, o sea, vamos que te... pueden estar en cualquier parte del mundo Papá, los ingenieros que diseñan el tren. lo bueno es que no han hecho los trenes
8: bueno, también los americanos pusieron el, el telescopio espacial Hubble y en vez de medir el centímetro habían medido en pulgadas, con lo cual aquello estaba totalmente miope ¿eh? Cuando... <risas> y tuvieron que ir a astronautas o sea, la reparación más cara de la historia fue la de ajustar el telescopio espacial Hubble porque sí. se habían equivocado
3: los ingenieros de unidades. ¿no? Un ¿verdad? día haremos <risas> errores de esos grandes <risas> errores. Manuel Leiva, gracias, hasta la próxima semana. De nada y lamento lo
8: de, lo de los terremotos no porque yo sí. creo que en el fondo al final es una tragedia ...bastante grande, no es cosa de broma... ...todo lo demás sí, pero esto no.
0: La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, Sevilla. ¿Te
6: apasionan las motos? Del 10 al 12 de febrero ven a Moto Andalucía, el salón comercial y de competición. De todo para la moto y el deporte. Presentación de equipos, Trial Indoor, Supermotar, Stone, AV Campos, visita de pilotos mundialistas. Te esperamos en el Estadio La Cartuja. Entradas a la venta en motoandalucía.es.
1: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este jueves 9 de febrero, el filósofo José Antonio Marina te invita a reflexionar sobre la sociedad del aprendizaje. Auditorio Rafael de León, 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
6: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el
1: barrio de Santa Cruz por salir por el
6: centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te pidieron una pinceladita, una chacina en condiciones con un jamón bueno, la ensalada de tronco de bonito espectacular, pescaíto frito, pero bien frito, las croquetas caseras del chef, pero vamos, que lo tengo claro, dentro de la hostería tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras. Pues ya me has liado, voy a reservar en el 954 220295 que ya vamos tarde.
4: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.